1: Herzlich willkommen, mein Name ist Cheeky Boing und das ist der Cloud Play wochenrückblick zur Kalenderwoche 22 und zwar live und heute mit dem guten Captain Aldi, natürlich, er verspätet sich etwas und äh, sobald der gute Captain da ist, ich beobachte das hier mal, Geht es natürlich sofort los. Kleine Besonderheit natürlich für euch im Podcast nicht zu merken, denn ich werde es rausschneiden. Ich habe hier ein Babyphone. Und sobald dieses Babyphone ausschlägt, werde ich natürlich in das Zimmer eilen und äh, einmal Tutti-Tutti machen. Und ähm, ja, ansonsten... Vielleicht gibt es ja auch keine Störungen. Da draußen ist Unwetter, hier drin ist alles trocken. Wir haben ein Dach über den Kopf und was möchte man denn mehr? Hallo Dragon Man, hallo The Game. Ich ist so schwer auszusprechen, der ne? Game -Man und hallo SCP-096. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend und schauen wir doch mal, was es gemeinsames bringt. Und äh, ich überbrücke hier die Zeit, bis der gute Captain da ist. Ich weiß nicht, was treibt der denn eigentlich so? Mensch, ich habe schon einiges hier offen und es gibt noch ein bisschen mehr. Also nicht nur das, was ihr hier schon teaserhaft im Hintergrund seht. Und natürlich gibt es auch viel Neues äh, rund um die Show. Ich glaube, das werden wir vielleicht auch mal in einem Podcast ver verarbeiten, aber wahrscheinlich eher in... Äh, der großen Talkshow. Am Dienstag geht es da natürlich schon weiter mit Cloudplay. Und natürlich wie immer um 20.30 Uhr. Dann könnt ihr mal vorbeischauen auf cloudplay.show oder natürlich auch auf Twitter Cloudplay Talk. Kriegt ihr alle aktuellen News. Hi, still chillen. Chillen ist immer eine gute Sache, ich schreibe mir mal an, was ist mit ihm los? Höre ich noch fix an? Okay, warum? Komm doch einfach vorbei, guter Captain. Naja, ich trinke mal. Ist es eine Cola? Ist hier noch anderes verbaut? Ihr werdet es nicht erfahren und ich genieße und schweige. Schön. Ja, ich, ich könnte euch was anbieten und zwar... Ein Pikachu. Wer liebt Pikachu nicht? Also, ich meine, guckt ihn euch an. Fokus, Fokus. Hier. Pikachu ist toll, oder? Ja. Wie geht's euch da draußen denn so? Ich hoffe, es geht euch gut. Ähm, sobald die, äh, der, der offizielle Part vorbei ist, der News-Part vorbei ist, spielen wir eine Runde Uh, golf with your friends. Also wenn ihr darauf Bock habt, dann bleibt doch die Stunde einfach dran. Und falls ihr zwischendurch Kühe oder sonstige Tiere im Hintergrund hören solltet, das sind Spielzeuge. Die reagieren auf Dunkelheit. Es wird gerade dunkel.
2: Guten ja. Abend, hallo. Oh
1: Herr im Himmel, das hat aber jetzt Ewigkeiten gedauert. Ich hätte jetzt hier eine Überleitung von vier Minuten, aber das ist nicht schlimm. Der gute Captain ist da. Hallo und schönen guten Abend.
2: Und der Flieger ist so spät gekommen. Ja. ja, ja. ja. Ich werde ja jeden Sonntag hier eingeflogen. Ja. Nach Hause. Jetzt, das macht total viel Sinn, ich weiß.
1: Ist jetzt aber nicht dein Ernst, dass du jetzt während einer Aufnahme hier noch noch isst, oder?
2: Das ist jetzt der letzte Hab mozzarella ah, ah. Und Wieder ist jetzt weg. Wieder gab
1: ja. Ein abend in Lead. Ich Mach mal deinen dein,
2: dein, dein Livestream mal aufrufen, damit ich, oh, jetzt bin ich geblendet. Und auch natürlich halt die, die tollen Chatnachrichten mal.
1: Ja, genau. Ge, 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 geh mal die Chatnachrichten durch. Ich habe so ein bisschen was vorbereitet, natürlich wie immer. Und ähm, nach der Show äh, habe ich gerade schon angekündigt, spielen wir eine Runde Golf with Your Friends. Ja, also, das ist
2: ja, ich hab Bock drauf.
1: Ja, ich habe das, hab das noch nicht einmal gespielt.
2: Also, ich selber auch nicht. Also, ich habe das ah. irgendwann vor ein paar Jahren mal in irgendeinem Let's Play gesehen. Faszinierend. Und ähm, es sah sehr lustig aus. Okay. Und ich mag lustige Sachen. Ich hoffe, ja. ihr auch. Und ähm, sind vielleicht ein paar Leute von euch dann nachher mit dabei.
1: Gut, dann äh, mach ich doch mal dieses, dieses dicke Ding hier, Banner-Teil hier weg. Und. Ähm wo packen wir es hin? Packen, machen wir es ganz weg? Wir machen es ganz weg. Weg ist es. So. Wie sieht's aus? Ich brauche einmal äh, das Rat des Schicksals, um zu entscheiden, oh, welches shit. Thema wir denn als erstes angehen.
2: <lacht> ja, ähm, Chicky, äh, erzähl noch mal kurz was.
1: Nein. <lacht> ja. <lacht> Ja, es ist tatsächlich gerade sehr, sehr regnerisch hier. Sehr stürmisch und regnerisch.
2: Ich habe ja, von, von einem Schützenverein gelesen, der
1: irgendwie... Ja, äh, schrecklich, ja, schrecklich. Also, äh, gerade das Kind okay, ins Bett gebracht schon, äh, ja. und äh, dann stehen die da vor der Tür und sind da am Rumrabimmeln. Was ist das für eine Welt? Ja, das ist ganz schlimm. Dass die Leute da
2: auch nicht Rücksicht nehmen können ähm, auf die Leute mit Familien. Das ist ganz, ein, ganz schlimm.
1: Ein. Ein.
2: So, warte mal. Stadia GeForce No Shadow PC, XCloud Playstation Switch. Ich glaube, ich habe alles.
1: Okay, so. hauen wir rein. Dann
2: drehen wir mal. Und wir beginnen
1: diese wunderschöne Ausgabe mit Shadow PC. Muss ja noch mal machen, da war gar kein Sound dabei. Man wünscht sich Sound.
2: Ja, habe ich nix.
1: Okay, ich, dann drehe ich nochmal. Also ich könnte dir einfach mal sagen, zu, zu welchen Themen ich Infos hab. Pass mhm. mal auf. Also ich, ich habe was zu Stadia, ja, ähm, Playstation, GeForce check Now, yeah. dann allgemeine News, die können wir am Anschluss machen und ähm, warte mal noch mal Stadia PlayStation GeForce Now und, und Xbox Cloud Gaming okay gut dann drehe ich jetzt noch mal hi Fips ist kein Sound ist wo ist der schon. Sound hm? äh. hallo hallo, Playstation. hallo? Ah. Ja. Okay, du hast, du, hast, du hast ja mein Ohr gestöhnt, das hat man nicht gehört. Okay. Playstation. Gut. Ähm, dann, fangen Play oh Gott, dann fangen wir mal mit Playstation an. Es, äh... Ich habe schon mal nichts für
2: Playstation, also das ist okay. jetzt äh, der...
1: der äh, ich hole mal hier das Fen Fenster hoch. So. <lacht> Und äh, zwar... Ähm, es scheint tatsächlich so, dass PlayStation Now in äh, Großbritannien äh, Marktführer ist, was Cloud Gaming angeht. Da gibt es nämlich einen games Industry artikel der so ein bisschen ins Detail geht. Und ähm, wenn man das mal so ein bisschen noch heraushebt, dann... Ähm, Spricht man hier so von ungefähr 2,1 Millionen Menschen, die hier PlayStation Now bis Ende 2021 genutzt haben. Und äh, die restlichen ähm, 800.000, also insgesamt waren 2,9 Millionen, ähm, würden sich dann zwischen GeForce Now und Google Stadia aufteilen. Ich verlinke euch den Artikel natürlich einmal wenn ich es nicht vergesse, in der Podcast-Beschreibung, damit ihr euch es einmal durchlesen könnt. Das Interessante an der Sache ist eigentlich, jetzt kann man natürlich viel über Abo-Modelle sprechen und was bedeutet das generell. Also muss man natürlich auch sagen, dass PlayStation Now ein Unterschied ist zu PlayStation Plus. Also PlayStation Plus würdest du auch abonnieren, wenn, naja, ich sag mal, du nur online spielen möchtest. ändert sich natürlich jetzt so ein bisschen wenn äh, das neue Modell kommt. Aber PlayStation Now abonnierst du ja schon auch zum Stream Und das ist dahingehend ziemlich interessant, weil ich tatsächlich eher gedacht hätte, dass entweder Nvidia Marktführer ist oder Stadia Marktführer ist. Ja, vielleicht auch noch Xbox Cloud Gaming Marktführer ist, aber PlayStation Now ist jetzt so nicht, was ich auf dem Schirm gehabt hätte. Und warum nicht? Weil ja eigentlich der Dienst nicht so gerade für seine höchste Qualität äh, bekannt ist. Also Spiele natürlich schon, aber äh, Streaming-Qualität war immer so durchwachsen. Da hat sich ein bisschen was getan, sehe ich auf jeden Fall so, aber äh, basierend auf diesen Daten hier von Bis ähm, das hat mich auf jeden Fall äh, schon mal äh, überrascht. Und das Spannende wird natürlich sein zu sehen, wie sich die Abo-Zahlen ändern, wenn es gibt ja den Dienst dann nicht mehr äh, demnächst. Also Weltweit demnächst nicht mehr. Und ähm, da ist natürlich zu sehen. Wer wird am Ende, ich glaube, 2023 wird dann der Krieg der Abo-Modelle, oder? Ja, wir haben, da haben wir ja dann letzte Woche drüber
2: gesprochen, oder war es in der Ausgabe da, irgendwie davor, ähm, dass es sich so langsam dann, auch wenn sich das erstmal etabliert hat, in, glaube ich, genau die Richtung entwickeln wird. Leider wie es ja dann auch im äh, Streaming-Sektor für, für Film und äh, TV ja halt auch einfach ist, dass du mittlerweile einfach nur noch erschlagen wirst und äh, wenn du den Titel äh, konsumieren möchtest, brauchst du den Dienst. Wenn du den Titel konsumieren möchtest, brauchst du den Dienst. Ähm, ja, also ich äh, bin wirklich sehr gespannt, wie sich das äh, tatsächlich entwickelt. Was ja aber natürlich, ja, es ist eine negative Geschichte unter Umständen, aber man muss natürlich auch so ein bisschen das Positive sehen, denn äh, man kann auch dann zumindest mal sagen, dass das Thema Cloud Gaming ja dann doch irgendwo langsam ankommt und immer der breiteren Masse ja nicht nur zugänglich gemacht wird, sondern auch durch die breitere Masse gegebenenfalls auch genutzt wird. Und das ist natürlich halt unter all diesen negativen Aspekten, die so ein ja, Krieg in Anführungszeichen der, der, der Anbieter ja mit sich bringt, aber ja schon tatsächlich auch irgendwo der Vorteil, dass unser liebstes Hobby, gerade im Cloud Gaming, ähm, doch eher in der breiten Masse angekommen ist.
1: Auch irgendwie ganz spannend, dass 60% der Erwachsenen in, Groß, in Großbritannien und 91% der Kinder Videospiele spielen. 60% der Erwachsenen und 91% der Kinder.
2: Ja, das ist natürlich auch die Frage, wie gut dann auch, ähm, sag ich mal, die, oder ja, wie gut diese Zahlen recherchiert sind auch.
1: Das Spannende ist, also hier gibt es auch dann die, äh, die, die Aufschlüsselung zu der Grafik, also äh, wie, wie groß der Mobile-Anteil ist also Mobile natürlich äh, der, äh, der, der größte Anteil mit 37%. Prozent. Und äh, danach kommen die Konsolen mit 30%. Prozent, äh, Tablets, Laptop, Desktop-Computer, Des Desktop Computer, äh, gefolgt von Smart-TVs. Virtu virtual, wir, sagen wir virtuelle Realität? Wir, wir, sagen, virt wir sagen Virtual, oder? oder wir sagen VR. VR-Gaming äh, 3%. Prozent. Und das finde ich ganz spannend, weil Cloud Gaming ja in der Zeit, wo es das gibt, was ja jetzt äh, weniger ist, irgendwie als es äh, VR-Brillen und äh, das Ganze drumherum gibt, schon jetzt annähernd den Marktanteil hatte, das Virtual Reality Gaming hatte, äh, finde ich auch ganz interessant. Also Cloud Gaming scheint da per se schon mal besser anzukommen als äh, VR, was ich äh, interessant finde, weil beides irgendwie äh, coole Nischen sind. Und äh, wer weiß, ob Sony da noch mal ein bisschen was reißen kann, wenn sie die neue Brille auf den Markt bringen. Ähm, wobei, die wird relativ teuer. Also ich habe da was gehört von 500 Euro. Theoretisch vielleicht so in dem, in dem Sinne vielleicht 400, 500 Euro ist natürlich schon eine Stange Geld. Nichtsdestotrotz, coole Artikel, coole Insights, auch äh, was, was die Spielerzahlen angeht und Natürlich gibt es da auch immer eine gewisse Unsicherheit. Ne? Das sind immer Datenerhebungen, das sind Umfragen, das sind, ähm, hier, hier sind das äh, schon validere Zahlen, weil es äh, von der äh, UK-Regulierungsbehörde ähm, äh, Ofcom kommt. Das ist natürlich äh, schon ein bisschen valider als äh, ich habe tausend Menschen gefragt äh, äh, Artikel. Und ähm, deswegen äh, ganz spannend verlinke ich euch, könnt ihr euch mal reinziehen und äh, mal noch selber nachzählen. Vor allem, man kommt relativ schlecht an solche Zahlen. Also selbst wenn ihr für solche Artikel bezahlt, ähm, die so ein bisschen mehr ähm, auch Cloud Gaming in den Blick nehmen, dann sind die Zahlen eher so auf eigenen Umfragen basierend. Deswegen ist es ganz spannend, hier so mal ein bisschen ähm, was Offizielleres zu lesen. Gehen wir mal weiter. Äh, Nochmal der Hinweis auf äh, die PlayStation neuen PlayStation Plus Spiele darunter. Natürlich auch zum Streamen. Nicht vergessen God of War, Shin Sh Shinobi Striker und Nickelodeon All-Star Brawl, die neu dazu kommen. Nicht nur zum Herunterladen, sondern auch für euch zum Streamen. Ob es jetzt natürlich noch im alten Abo ist oder ihr dann irgendwann im neuen Abo Einsteigt. Und FIFA 22, Tribes, Offen Midgard und Dead of Gods ist natürlich auch noch da. So, das nur einmal dazu. Der Gentleman schreibt das, glaube ich, auch mit dem neuen PS-Plus-Abo und vielleicht noch Luna, falls es mal in DE startet, wird es ein harter Kampf werden. Xbox wird sicher auch aufrüsten, auch auf Hinsicht des Sticks, sagt er hier.
2: Das denke ich auch. Also... Ich glaube, also gerade Luna werden ähm, eine ganz interessante Sache werden, auch ähm, Richtung Twitch, dass du wirklich halt nachher sagen kannst, ich schaue meinem Streamer zu und äh, kann per Klick direkt im Spiel landen, wenn es dann auch bei Luna drin ist. Das alleine ist schon, oder wäre schon ja, kann man sagen, Game Changer, aber das Ding hätte äh, so, so eine Funktion hält schon krassen Impact halt auch einfach auf das, auf das gesamte ähm, und ich gebe ihm auch recht, auch wenn Microsoft ein sagt, hey, okay, cool, ähm, Jetzt Konsolen interessieren uns jetzt gerade nicht. Wir haben hier einen Stick, den schließt ihr am Fernsehen an und da könnt ihr euren, euren Xbox-Controller mit verbinden und spielt. Viel Spaß, hier ist x ähm, Deutlich günstigere Hardware als eine Konsole. Ähm, ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt drauf.
1: Aber ist das nicht genau das, was wir auch immer für Stadia gewünscht haben? Also gerade die Verbindung mit YouTube, wo wir gedacht haben, okay, ey, Leute, ihr habt hier ja. quasi die beiden Dienste und müsstest die eigentlich, du müsstest sie nur zusammenführen und hättest im Prinzip die eierlegende wall die perfekte Verbindung zwischen deinen Diensten, wo du deine Kunden holen, abholen kannst, mit deinen Streamern zusammen und dein Cloud-Gaming-Dienst wäre, das wäre doch wirklich die... Per und Amazon macht das einfach.
2: Genau, und das, das, das ist jetzt ja halt auch einfach das Ding. Ähm, da fehlt es, Stadia, ganz klar halt auch einfach an diesen AAA-Titeln und dem Willen, das auch so mal durchzuziehen, weil das sehe ich halt aktuell nicht. Ähm, da glaube ich, können wir nachher nochmal auch auf die, ja. auf die Nachricht vom Game man eingehen. Da hat wir uns die Sprachnachricht gesteckt. Das hören wir uns dann, denke ich, mal später an. Ähm, aber wie dem auch sei, äh, Amazon, glaube ich, die sind da auf jeden Fall deutlich aggressiver unterwegs, als es ein, als es ein Stadia ist. Und, und, und äh, Gambleman schreibt es auch gerade in den Chat. Vor allem, wenn Amazon auch darauf aus sein könnte, weiß es ja nicht, es gibt ja Gerüchte immer wieder, dass Amazon vielleicht EA kaufen. Äh, das wäre ein Brett. Wenn Amazon sagen würde, wir kaufen EA, implementieren die volle Batterie einfach bei uns in Luna und das, das, das wäre halt einfach Hammer, vielleicht auch gerade so im Bereich auf, auf, auf dann die Sportspiele, ne, wenn die gestreamt werden, zack, bist du gleich halt einfach drin ähm, und da und, müsste, müsste Google jetzt halt auch einfach mal gucken, ähm, wie man das macht Entschuldigung, Google müsste jetzt
1: Mal oh Gott, musst du dich Flagge übergeben zeigen. oder geht's noch? <lacht> das geht noch. Das okay, ist okay. nur die
2: Coke und der ja. Mozzarella. Schlimm. Ähm, <lacht> Google muss jetzt einfach mal sagen, was Phase ist. So, ähm, die dümpeln so vor sich hin, die machen ihr Ding, das machen sie, also die Technik, sage ich jetzt mal, die machen sie halt auch gut. Das ist halt, das ist tip top. Ähm, mhm. Aber die sind nicht Fisch, die sind nicht Fleisch und ich glaube, die wissen vielleicht gerade selber nicht, wo sie hingehen wollen. Und deswegen kommt es bei vielen vielleicht auch einfach so an, so, ähm, Stadia ist tot. Na, Stadia ist ja nicht tot. Stadia weiß gerade einfach, glaube ich, nicht, was es sein
1: will. Ähm. Ich glaube äh, schon, dass sie es wissen. Sie sagen es. Also, sie sagen es ja auch. Also, auf <lacht> jeden Fall, äh, keine AAA- und Consumer-fokussierte Plattform mehr. Das ist jetzt nichts, wo sie hinter Baum gehalten haben. Das, das haben wir ja, dann, genauso dann, dann mitgeteilt und äh, das Ergebnis sehen wir ja jetzt. Aber okay, der Stadia-Part kommt... Wo ist meine Hand? Sagen, hier, hier ist meine Hand. Talk to sehen. Hier ist die Hand. Also, äh, Stadia-Part kommt, kommt dann gleich noch. Ähm, dann gehen wir auch darauf ein. Wir machen mal eben äh, hier noch Playstation. Mal kurz der Hinweis... Ich habe es jetzt an den Stadia-Part irgendwie äh, dran gemacht, aber okay. Ach, an den äh, Playstation-Part... Äh, Destiny 2 ist es natürlich Pride Month und äh, auch Destiny 2 ist ja immer, wenn es um äh, Unterstützung und ähm, äh, äh, na, äh, Spenden etc. angeht, äh, immer mit dabei und da könnt ihr aktuell euch diesen Pin hier sichern, also ihr könnt ihr physisch kaufen, diesen Pin hier und bekommt dann In-Game-Embleme und Abzeichen, das könnt ihr euch im äh, Destiny 2 Store noch sichern, kommt ihr dieses coole Emblem einmal zugeschickt und dann ähm, ja, bis zum 6.6. Das wäre jetzt morgen äh, dann euren Code für die Embleme. Finde ich eine coole Aktion. Machen sie immer mal wieder. Nicht nur äh, was äh, hier, äh, wenn es hier um Vielfalt geht, sondern auch für viele andere Dinge. Und deswegen sollte man oder meine Empfehlung, das hier zu unterstützen, denn ihr bekommt ja auch noch zusätzlich was für eure Euros. Ähm. So. Ich würde sagen, du könntest mal wieder das, das Rate des Schicksals bedienen.
2: Dann uh, tun wir dieses. Ich muss nur gerade den richtigen Tapfen. Äh, so, hier drücken wir auf Remove und wir drücken.
1: Xcloud Xcloud das äh, hört sich weh. Wo, ist, wo ist mein Fen wo ist mein Fenster wo ist
0: das, ist, das, ah,
1: ist, das, ist, das ist GeForce Now. Okay, dann äh, müssen wir das <lacht> ha Hallo, war der Chiki da nicht richtig vorbereitet oder äh, was ist los Zumindest muss es heute wir aber auch live gehen. Das ist das ist doch schon mal eine gute ja, Vorbereitung. Ja. Ja, ja, absolut. Ähm <lacht> So, wir haben neue äh, Spiele im Xbox Game Pass und äh, da sind ein paar coole Games dabei tatsächlich. Und äh, äh, das ist zum einen Assassin's Creed Origins und das ist auch spielbar per Cloud. Ähm, hier äh, die Basisversion, äh, wie immer bei Xbox Cloud Gaming. Wenn ihr mehr möchtet, mehr DLC oder Content, ihr könnt euch den kaufen, auch direkt aus der App heraus. Und könnt es dann mit dem Spiel, das ihr ähm, dann streamt oder im Game Pass generell habt, äh, zusammen dann spielen. Und das gleiche gilt dann für For Honor Matching Fire Edition. Äh, Chorus hat kein DLC, aber das ist äh, auch ein fantastisches Spiel, was ihr hier im Game Pass und per Streaming äh, bekommt. Und Disc Room jetzt auch aktuell per Xbox Cloud Gaming. Und... Ähm, ich, ich, was mich hier so ein bisschen stört, ist tatsächlich, ja, wir bekommen Assassin's Creed Origins, kann man sagen. Ja, ihr habt auch in der Basisversion genug Content, um äh, Spaß zu haben. Das stimmt natürlich auch. Das Ding ist, kaufe ich mir dann einen DLC, habe keinen Xbox und würde dann, ähm, das, also wenn es dann rausfliegen würde aus dem Abo, ja, dann ist halt der DLC auch nicht mehr zu benutzen. Ne? Außer es kommt dann irgendwann wieder in den Game Pass, aber... Aktuell ist es so, dass äh, gekaufte Inhalte dann nicht futsch sind. Sie sind natürlich mit eurem Account verbunden. Aber wenn ihr keine andere Möglichkeit habt, dann dieses Spiel zu spielen, dann habt ihr es erstmal äh, für umsonst gekauft, weil ihr nicht mehr weiterspielen könnt. Ansonsten sind es coole Spiele, die hier neu mit dazugekommen sind. Und äh, ist schon ein Brett. Also Assassin's Creed, es kommen auch noch mehr neue Ubisoft-Titel äh, in den Game Pass. Nicht ganz so viele aktuell wie. Sony sich mit Ubisoft Plus Classic sichern konnte, aber trotzdem nach und nach kommen neue Titel von Ubisoft in den Game Pass. Finde ich super. Und dann auch noch Korgos obendrauf. Das ist eine Nummer, oder? Ja, das äh, klingt nach einem stabilen Plan. Also, hast du noch was zu, zu Xbox äh, gesammelt? Äh, diesen? Nee.
2: Tatsächlich
1: diese Woche nicht. Ich habe ich hab noch eine kleine äh, Sache zu Chorus. Und zwar ähm, bietet leider kein Raytracing per Streaming. Und ähm, das habt ihr nicht nur hier nicht, sondern auch äh, bei GeForce Now. Die Version unterstützt kein Raytracing. Zumindest noch nicht. Ich hoffe, das ändert sich dann bald. Gut, dann brauchen wir wieder das Rad des Schicksals. Wo ist
2: er denn? Wo ist
1: es? So.
2: Blü, 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 blü.
1: Weiß nicht, wie, wie motiviert kann ein Rad sein?
2: Ist, ist das Motivationsraten
1: halt. J ähm, Force now. Oh. Oh, da haben wir ein bisschen was. Da haben wir ein bisschen was. Oh, da, da oh, ich würde sagen, äh, Captain Fangern.
2: Captain, Captain, der Captain aller Captains. Äh, bevor ich äh, mit der äh, Liste anfange, was heute, äh, heute ja nicht, was am Donnerstag quasi dazugekommen ist, einmal ganz kurz vorweg, mein GeForce Now Spartipp der Woche, oder mein, sagen mein Cloud Gaming Spartipp der Woche, denn äh, bei, da haben wir uns glaube ich auch letzte Woche drüber unterhalten, ähm, Amazon Prime Gaming, das ist schon wieder bei Amazon, ähm haut euch ja auch jeden Monat äh, kostenlose Sachen einfach mal so raus. Also wenn ihr euren äh, Twitch-Kanal oder euer Twitch-Konto eben mit äh, eurem Amazon-Konto verbunden habt. Und unter anderem gibt es in diesem Monat Far Cry 4 gratis für Ubisoft Connect. Also nicht für den eigenen Launcher von, von Amazon, sondern wirklich für Ubisoft Connect. Und das wiederum könnt ihr dann ganz ohne Probleme mit eurem GeForce Now-Account verknüpfen und darüber spielen. Funktioniert einwandfrei, habe ich schon getestet. Also, wenn ihr es noch nicht gespielt habt ähm, oder euch das einfach kostenlos sichern wollt, dann holt euch jetzt Far Cry 4 zu meinem Lieblingspreis. Hat So, aber ähm, Far Cry 4 ist ja, wie gesagt, nicht das einzige Spiel, was man über GeForce Now spielen kann sondern ganz, ganz viele äh, tolle andere Spiele und unter anderem sind in dieser Woche dazugekommen. Das Spiel lieb. das gibt es für Steam. Dann das Spiel Soldiers ist auch ein New Release, genau wie lieb auch auf Steam. Dann haben wir noch Twilight Wars Declassified ist auch ein New Release auf Steam. Dann haben wir noch ähm, Abriss, <lacht> Build to Destroy <lacht> auf Steam. Anno, äh, Mutation auf Steam, Kathy Rain im Directors Cut auf Steam und das Spiel Star Conflict auch auf Steam und Cheeky. Cheeky, der Juni hat ja gerade erst angefangen. Was kommt denn noch im
1: Juni auf GeForce Now? Ja, wir gehen einmal in den äh, Blog. Post rein und schauen uns die aktuellen News im Detail nochmal an. Nicht zu vergessen, ich weiß gar nicht, ob es noch im Angebot ist, aber die Warhammer-Spiele sind auch mit dabei. Nämlich Warhammer Oh Gott, was ist das wieder für ein Name? Ver fermintide Fermantide 2 Keine Ahnung. Necromunda Hired Gun, Warhammer 40.000 Battle Sector, Chaos Gate, Gladius Inquisitor und Mechanicus die waren im Sale. Ich, komm, ich klicke jetzt mal drauf und gucken, mal, ob die immer noch im Sale sind. Klick drauf. Die sind immer noch im Sale. Also ihr könnt euch die immer noch im Sale äh, sichern. Jetzt gucken wir mal, machen wir hier mal den Test bei Epic Games auch. Äh, jo. Also, die sind immer noch im Sale. Also sichert euch doch auch noch die Warhammer-Spiele. Ähm, die gibt es aktuell für ein bisschen weniger. Dann natürlich hier die Games, die uns gerade der Captain genannt hat. Und in diesem Monat kommt noch ein bisschen mehr, nämlich Myth Buster The Game Crazy Experiment, Experiment Simulator. Da haben wir auch noch der gute Captain und ich einen Key angefragt und schauen mal, ob wir euch das präsentieren können. Oh, Vielleicht oh, machen wir es oh, auch cool. einfach so: äh, Postal Brain Damage Pro Cycling Manager 2022, Tour de France 2022, Bilder Simulator, Chevalier Stats. Ship Troopers Terran Command Airborne Kingdom Core Keeper Fishing North Atlantic Immortal Life The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 2 KW King Arthur Knight's Tale MacWarrier 5 Mercenaries No Straight Roads Encore Edition Sylt, nicht zu so vergleichen mit Sylt Sim Airport <lacht> und was ist denn da noch passiert im Mai, da gab es noch oben, da gab es noch Achilles, Legends Untold, Deathcraft, Dinosaur, Fossil Hunter, Dolmen, My Time at Sandrock, Roller Champion, Soda Crisis, Songs of Conquest und Trigon Space Story. Und jetzt haben wir noch eine News zu GeForce Now und das war ja eigentlich die News, die alles andere überschattet hat, oder? Erzähl mal, was ist da passiert?
2: Ja, wo sollen wir da anfangen? Ihr erinnert euch sicherlich, als wir euch äh, vor ein paar Ausgaben darüber berichtet haben, dass äh, ein Sony-Titel den Weg gefunden hat äh, zu unserer Lieblingsplattform von Nvidia. Und dieser Titel heißt God of War. Und wir alle haben uns sehr gefreut, dass Sony auch diesen Weg geht und ähm, das Spiel ein, ein wirklich, äh, ja, ein, ein Bestseller ja eigentlich auch in dem Bereich vielen, vielen Spieler über die Cloud einfach ähm, zur Verfügung ja stellt und machbar macht und ja, jetzt nach um und bei zwei Monaten ist aus der Traum, denn Sony hat gesagt nö nehmen wir wieder raus ähm, zwei Monate reichen uns und ähm, das war's dann, Tschüssikowski Uh, jetzt fragt ihr euch vielleicht aber auch: äh, Moment, ich habe mir das extra gekauft, weil ich es über GeForce Now spielen wollte und ich habe es vielleicht auch noch nicht durch. dann müsst ihr euch keine Sorgen machen, wenn ihr das Spiel ähm, bis zum 1.7. einmal über GeForce Now gestartet habt und noch gespielt habt, dann bleibt es für euch verfügbar und ihr könnt es auch weiterhin spielen ohne Begrenzung. Aber wenn ich also ich habe das Spiel ja nicht, zumindest äh, nicht für den PC. Wenn ich jetzt sagen würde, ähm, ich würde mir das Spiel jetzt irgendwie im August kaufen, weil es dann im Steam Sale ist, dann hätte ich ein Problem, weil ich es dann nicht mehr starten könnte, auch im Juli schon nicht mehr. Ähm, also von daher, wenn ihr das Spiel noch auf dem PC spielen möchtet und über GeForce Now, dann solltet ihr jetzt Gas geben, das Spiel kaufen, starten und ähm, ja, ansonsten ist es raus. Chiki, was ist deine Meinung zu, zu dieser Entscheidung von Sony?
1: Also erstmal habe ich äh, auch eine Umfrage gestartet, weil mich interessiert hat, hat diese, äh, das Entfernen von God of War aus dem Service denn Einfluss äh, auf euer Vertrauen in die Plattform? Und ähm, ja, sagten hier 42%, nein, 57% okay. relativ nah beieinander. Und äh, obwohl ich glaube, für mich persönlich hat das kein... Also es ist, es ist ja eine Entscheidung von Sony. Sony hat gesagt, ähm, wir möchten, dass God of War entfernt wird ab dem 1. Juli. Trotzdem gab es das Agreement, dass man bis dahin, wer sich das Spiel gesichert hat, und zumindest, und das ist... Da, also ihr müsst das Spiel starten und sicherheitshalber zumindest einmal ins Hauptmenü gelangen. Und von mir startet es auch einmal an. Und dann könnt ihr es auch darüber hinaus spielen. So, das ist jetzt das eine. Das andere ist, wie bewerten wir das jetzt? Und ich finde es absolut schade und auch eine verpasste Chance, hier die PC-Version dieser PlayStation Studio Spiele per GeForce Now an den Mann zu bringen. Denn das ist ja eine Verbreiterung des Vertriebsweges. Schadet dem eigentlichen Dienst, wie ich finde, auch nicht, sondern... Ähm, er schließt einfach nur neue äh, Käuferschichten und das Spiel war fantastisch oder ist fantastisch auf GeForce Now. Also wenn ihr darauf Bock habt, möchtet es über GeForce Now spielen, ihr holt euch das Ding, Es ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, andererseits sehr schade, dass wir so wohl wahrscheinlich keine weiteren PlayStation Studio Spiele auf GeForce Now sehen werden. Wirklich sehr, sehr, sehr schade. Ähm, vielleicht werden wir auch noch herausfinden, was genau dahinter äh, stand. Jetzt könnte man vermuten, der Start von dem neuen PlayStation Plus steht ja, in den äh, Startlöchern oder ist schon gestartet in anderen Regionen. Ähm, je nachdem, wann ihr das hört, könnte natürlich auch sein, dass es äh, generell schon gestartet ist. Vielleicht hängt es damit zusammen. Man möchte seinen eigenen Streamingdienst pushen. God of War ist auch Teil des äh, aktuellen neuen ähm, Line-Up von PlayStation Plus. Also könnte zusammenhängen, muss aber nicht. Vielleicht werden wir es irgendwann erfahren, was wirklich dahinter äh, steht. Ich finde es schade, aber nichtsdestotrotz, ich habe weiterhin volles Vertrauen in die Plattform. Ich finde es gut dass ähm, das Spiel auch weiterhin gespielt werden kann, natürlich. Man hätte auch anders laufen können, man hätte auch sagen können, ja, das war's jetzt, ne? man macht halt über das Spiel zu Ende, liebe Freunde, und das war's dann jetzt. Ähm, aber dass es darüber hinaus noch spielbar ist, beziehungsweise selbst wenn ich es gekauft habe, heute dem 1. Juli einmal gestartet, ist der Kompromiss, der jetzt da ist.
2: Genau, und, und, und da gebe ich auch Chicky absolut recht, indem man auch mal sagt, man muss einfach mal differenzieren. Ähm, denn, also Chiki hatte auf, auf Twitter diese Umfrage gestartet. Ich habe das auch retweetet und habe auch ähm, einen, einen kleinen Thread dazu geschrieben. Denn äh, das ist ja nicht Nvidias Schuld. So, Nvidia stellt die Plattform, Nvidia stellt die Technik und ähm, Sony geht zu Nvidia und sagt, hallo, guten Tag. Wir möchten bitte, dass unser Spiel über euren Dienst gangbar gemacht wird. Punkt. So, dann sagt Nvidia, jo, alles klar, hier, alles funktioniert und es ist Sony, die jetzt um die Ecke kommen und sagen, nein, wir möchten das nicht mehr. Es ist nicht Nvidia, die das sagen, es ist Sony und da muss man wirklich einfach mal, bevor man die, die, die Mistabel poliert, auch einfach mal fair sein und sagen, okay, ich kann mich jetzt nicht zum, mich bei Nvidia beschweren, ich müsste mich jetzt also halt einfach schon bei Sony beschweren. Ich habe das auch auf Twitter geschrieben, dass ich das genauso auch sehe, wie was Chicky gerade gesagt hat. Halt, dass es eine vertane Chance einfach ist, ähm, sein, sein Spiel einen, einem breiteren Publikum schmackhaft zu machen und einfach auch größere Umsätze zu fahren. So, ähm, Nicht jeder hat eine Playstation zu Hause. So, je, ne, es gibt die Leute, die sagen, ey, ich habe keine Spielekonsole, ähm, ich käme Cloud-Gaming und das finde ich total toll und ich kann an meinem Rechner spielen, der nicht so potent ist. Ähm, aber der läuft ist halt wirklich buddabreich und total toll. Diese Leute fallen jetzt halt einfach weg. Ähm, mich würden einfach mal auch Zahlen interessieren. Ich weiß nicht, ob das da irgendwie Statistiken gibt. Wahrscheinlich würde Nvidia die auch nicht raushauen, dass man einfach mal sagt, so, ey, wie viele Leute haben dann auch wirklich ähm, God of War über, über geforce Now gespielt. So. Und wie wäre das jetzt, wenn es halt einfach weiterlaufen würde? Weil stellen wir uns jetzt einfach dann noch mal vor, das kommt vielleicht noch mal in einem Sale auf Steam und es kaufen mehr Leute halt einfach und würden dann das Ganze halt auch noch mal spielen. Ähm, also ich habe ich hab auf Twitter von einer Arroganz von Sony gesprochen und ähm, das unterstreiche ich auch nach wie vor so, weil ich Sony in allen in, in einigen, nein, Entschuldigung, aber in einigen Belangen Entscheidung tatsächlich extremst arrogant und ähm, auch, ich will sagen, hinterweltlich äh, finde, wo man einfach auch mal mit der Zeit gehen müsste. Ähm, ich habe ich habe diese Woche davon gelesen, dass Sony, dass Sony die Produktion von der Playstation 5 hochfahren möchte. Da würde sich mir auch erstmal pauschal zwei wichtige Fragen ergeben. Die erste wichtige Frage ist, ähm, Warum jetzt? Warum nicht schon irgendwie von äh, vor, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren? Warum erst jetzt? Und das Zweite: Wie wollen Sie es machen? Wenn selbst Intel sagt: ähm, ey Leute, <lacht> Chipmangel, So-Halbleitermangel. Also bis 2024 müssen wir mit der Thematik noch müssen wir mit der Thematik noch halt auskommen. Wie will ein Sony dann halt dann noch die Produktion ankurbeln? Das macht für mich gar keinen Sinn. So, aber Du kannst, du kannst keine Software verkaufen, wenn du die Hardware nicht hast. Wenn du die Hardware nur begrenzt am Markt hast, kannst du deine Software nicht verkaufen. Und das bremst das Ganze einfach unheimlich aus. Und wenn du dann aber wiederum sagen kannst, gut, okay, wir haben dann halt noch den PC-Support, dass wir dann unsere, 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 ähm, unsere eigenen Titel von unserem eigenen Studio halt auch noch für den PC gangbar machen, vielleicht auch noch einfach um eine Cloud, dann kriegst du vielleicht dann auch den Absatz, den du kriegen würdest, wenn all die Leute, die eine Playstation 5 haben wollen, auch eine hätten. Das heißt, du hättest, du hast ja nicht mal die volle Kaufkraft von, von, von den Kunden, weil sie alle noch gar keine PS5 haben. So, Warum gibt es denn, denn immer dann noch diese, die, diese Bots, die durch den Internet laufen und einem dann sagen, ey, da kriegst du eine PS5, da kriegst du eine PS5, hier hast du eine Chance, da hast du eine Chance. Und immer wieder liest du noch heute, nach über einem Jahr, wo das Ding draußen ist davon okay, hier ist eine Vorbestellaktion. Oh, nach zwei Minuten waren alle Systeme schon wieder komplett überlastet, alles war ausverkauft. Ähm, dann fragt man sich doch auch ein ernstes, möchte Sony kein Geld verdienen? Also irgendwas, irgendwas finde ich da echt immer noch so nach wie vor ein ähm, bisschen, bisschen bescheiden, um das mal so zu sagen.
1: So, der Fluffy fragt gerade, äh, wie sicher ist das denn mit dem Spielstart und dass man dann weiterhin auf GFN spielen kann? kann Sony nichts gegen machen oder akzeptiert Sony das einfach. Ähm, ja, das, das ist der Deal. Also das Spiel, da gibt es gar keine Unsicherheit nach dem Gebimmelt. Nach dem 1. Juli wird das Spiel für alle, die es davor einmal gestartet haben, mindestens bis ins äh, Hauptmenü gekommen sind, weiterhin spielbar sein. Das ist der Deal, das ist das Wort. Und äh, dazu äh, hat Nvidia Stellung genommen. So, das ist das eine. Ähm, der andere Part, und da muss ich äh, natürlich zustimmen, ist na, du, du, du nennst es jetzt Arroganz. Das wird es sein, ist halt äh, japanische Mentalität mit Tradition gemischt. und Aber das, das Krasse an dieser Geschichte ist einfach nur, dass Sony es trotzdem versteht, ein fantastisches Portfolio an Marken und Entwicklern zu versammeln und diese auch sehr gut zu führen und sie auch so zu führen, dass sie einen, einen qualitativ hochwertigen Output liefern und das halt konstant entgegenstehen viele Entscheidungen, die mich auch so unfassbar angekotzt haben. Ob es jetzt PlayStation 3, PlayStation 4 Entscheidungen gewesen sind, die ja mich dazu gebracht haben, von Konsolen generell Abstand zu nehmen. Irgendwann beim PC zu landen und dann auch da irgendwie keine Connection zu haben. Nintendo äh, äh, sogar mir eine Switch gekauft. Das vielleicht noch mal ein andermal <lacht> im Detail. Und also viele Entscheidungen, die Sony in der Vergangenheit getroffen haben, haben mich auch dazu beeinflusst, heute so hier zu sein. Und dann schaue ich mir tatsächlich die Generation an, die ich verpasst habe und sehe trotzdem diese fantastisch tollen Spiele, die ja veröffentlicht worden sind, die ich alle spielen möchte. Aber immer wieder kommt so ein Klopper von Sony um die Ecke und denkst dir, Alter, das hat überhaupt nichts mehr damit zu tun, dass ihr... Für die Kunden eigentlich denkt Ach, und da packst du dir einen Kopf. Egal. Diese Entscheidung ist jetzt getroffen. Das ist das Ding. Wir können nur mutmaßen, warum das passiert ist. Und trotzdem, ihr könnt es weiterhin ab dem 1. Juli spielen, wenn es davor, das muss ich nochmal sagen, aktiviert worden ist. So. Ich
2: möchte nochmal ganz kurz ergänzen. Ja. Ähm, Als das Wort Tradition in den Mund genommen hast. Das war tatsächlich das Wort, äh, wonach ich ah. gesucht habe, was es wirklich für mich auch einfach perfekt beschreibt. Das macht Nintendo übrigens
1: auch. Nintendo kann das genauso ja. schlecht.
2: Genau, das ist es. Aber dafür wiederum kommt Nintendo dann aber auch, sage ich mal, mit, glaube ich, anderen Innovationen um die Ecke, ähm, dass das Ganze unter Umständen halt ein bisschen bisschen gegensteuert und, und gerade bügelt.
1: Meinst, ähm, meinst du das ganz ehrlich? Wir können eine ganze Sendung darüber machen, wo Nintendo einfach verdammt schlechte Entscheidungen trifft. Oder sie treffen überhaupt gar keine Entscheidungen. Ja, es ging schon bei der Wii U los. Okay? Also ehrlich, <lacht> äh, ich, ich weiß nicht. Also... Äh, man, kann, man, also man muss das definitiv auch kritisieren und vor allem auch sagen, warum kann ich denn immer noch nicht auf meinem Smartphone Playstation Now spielen? Das ist einfach, hier hängt der Apfel, man könnte ihn pflücken. Man könnte, hier, nimm ihn einfach und Sony tut es nicht. Und das sind, genauso wie Nintendo es nicht hinbekommen hat, auch heute noch nicht einen vernünftigen Online-Dienst auf die Beine zu stellen und wir mit so komischen Emulationen rumkrebsen müssen, die erstmal kacke sind und dann werden sie gepatcht und dann geht's einigermaßen und das also diese beiden Firmen sind sich in vielen Dingen einfach sehr, sehr, sehr ähnlich, aber haben so einen tollen Output an kreativen Dingen, dass du irgendwo doch immer, also mein Herz ist irgendwie trotzdem dann da ne? und wir müssen einfach Mann, der ey. Zeit
2: gehen und das ist ja. das
1: weil mich, ganz ehrlich, mich, ich, ich finde es jetzt schon wieder zum
2: Beispiel einfach sehr, sehr schade ich meine gut, das ist noch mal ganz kurz ein, ein anderes Thema weil hier so, so ein bisschen auch noch auf das, auf das Thema Capcom kommen haha, ähm, ich verstehe auch zum Beispiel einfach nicht, warum ein, ein, ein Capcom, die ja anscheinend Interesse an diesem, an, an diesem White Labeling von, von Stadia haben. Ähm, das heißt, es ist ja bei Capcom Interesse in Richtung Cloud Gaming ja vorhanden. Aber warum die nicht auch einfach ein bisschen verstärkt mehr in diesen Bereich gehen? Denn du findest zwar bei Google Stadia Resident Evil 7 und 8, und das war's halt auch schon. Aber was ist denn zum Beispiel mit dem 2 und 3er Remake? Das findest du bei Stadia nicht. Auf GeForce Now hast du gar keinen Resident Evil Titel. Und jetzt ja. kommen wir zu dem eigentlichen Punkt. Jetzt kommen wir so langsam in, an, an so eine Zeitwende, wo man halt auch sagt, und darüber haben wir auch schon gesprochen, dass Titel, die von Konsolen jetzt rauskommen, dann aber auch nur für die Current Gen rauskommen, weil es auch anders nicht mehr geht. Du kannst nicht einfach sagen, wir haben jetzt hier die PS5, wir müssen aber gedrosselt fahren, weil wir auch immer nach wie vor äh, unter äh, Umständen für die PS4 noch mitprogrammieren müssen. Das heißt, es muss irgendwo die Waage sein. Ähm, und dann kommen die Leute auch um die Ecke und sagen, wieso habe ich eine PS5, wenn ich scheiß Grafik habe, das ist eine PS4 Pro, so. Ähm, das heißt, jetzt war ja im Laufe dieser Woche war jetzt ja halt ähm, Sony-Präsentationszeit und die haben auch ein bisschen Content rausgehauen unter anderem das was wir ja auch schon ähm, ähm, ja was auch schon längst geliefert war was ja auch klar war was kommt das remake zu resident evil 4 so Und das remake das kommt natürlich für den pc das kommt für die ähm, für die playstation 5 und für die xbox series s und x das heißt keine xbox One, keine ps4 ich habe einen scheiß rechner das heißt wenn ich jetzt das spiel spielen wollen würde, weil ich da unheimlich drauf Bock habe, muss ich mir tatsächlich entweder nur einen neuen Rechner kaufen oder ich muss zusehen, dass ich dann doch bis dahin irgendwie eine PS5 bekomme oder ich muss mir eine Xbox kaufen. Für eigentlich einen Titel, wo ich sage, oh, da hätte ich schon halt derbe Bock drauf, den zu spielen, mir für 400 Euro eine Konsole, weil die Konsole wäre ja noch die günstigere Variante als, ein, als einen potenten Rechner mit der Ausstattung. Ähm, das finde ich halt auch schon einfach wieder total dumm. Dann kann man doch dann auch sagen, gut, okay, ähm, dann haben wir es noch gleichzeitig zum Beispiel über, über GeForce oder machen es über GeForce Now, dann klar, Dalia wäre natürlich halt auch geil, aber wissen wir alles, glaube ich, wird nicht passieren. Ähm, so, das, dann hast du halt dann dein dann, dann Quality Level, weil du halt sagst, das soll vielleicht dann auch mit, mit Raytracing laufen und hast du nicht gesehen. Und das ist ja alles über GeForce Now, ist das ja machbar. So, ähm, das, das verstehe ich halt einfach nicht. Da sind wir dann auch wahrscheinlich einfach wieder im, im weil, weil Capcom ja auch so ein japanisches Unternehmen halt ist, wo man sich denkt, so, ja, irgendwo kunden sie Interesse an der Technik, aber ganz ziehen sie es halt auch nicht durch. Da kannst du halt dann vielleicht höchstens hoffen, ach nee, das geht ja gar nicht, stimmt. ich wollte gerade sagen, da kannst du vielleicht hoffen, dass es dann über PlayStation Now streambar ist. Aber wir haben ja rausgefunden, wir wissen ja, dass PS5-Titel ja nicht streambar sind. Und das ist dann auch schon wieder sehr, 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 sehr schade und eine, eine, eine vertane Chance, einfach zu sagen, hier, pass auf, ähm, das, hier, Sony, wenn, 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 wenn ihr das hört, ne, kauf dir ein Spiel im Store und das kannst du streamen, von mir aus auch auf dem Rechner. Nicht vielleicht die Qualität, ne, dafür braucht man halt vielleicht eine PS5, um das zu nutzen, aber ich könnte mir das Spiel schon mal kaufen und ich könnte es dann schon mal spielen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mir dann vielleicht eine PS5 hole, dann kann ich dann halt voll das spielen. Aber ich glaube, das wird so einfach nicht passieren. Ich bin, ich bin einfach gespannt. Ich lasse mich natürlich positiv überraschen, wenn, wenn ein Capcom auch sagt, okay, es kommt auch vielleicht für Stadia und es lässt sich über GeForce Now spielen. Ähm, ich meine, gut, wenn ich es unbedingt spielen wollen würde, dann äh, könnte ich es über Shadow PC machen und muss dann aber auch verhältnismäßig tief in die Tasche greifen, aber das wäre dann so die einzige Chance Und auch äh, nichts für schreibt gerade im Chat, dass er halt auch richtig der Bock auf das äh, Resi 4 Remake hat. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Bin sehr gespannt.
1: Ja, ich habe gerade hier hingeschrieben. also hier ist die Frucht. Hier könnt, hier ist sie hier, Alter, Händekoordination. Hier ist die Frucht, ne? Und dann könnte es so und so machen. Und da wäre sie. Aber egal. Ich habe hier hingeschrieben in diesen Texteditor Geld, Geld, Geld. Und das bedeutet äh, Folgendes, nämlich wir sehen keine weiteren Veröffentlichungen von Capcom weil Google das nicht bezahlt hat. Also diese Portierung, die wir gesehen haben von äh, Resident Evil 7 und Resident Evil Village, das waren Portierungen, die, äh, wo Google einen Sack Geld auf den Tisch gelegt hat. Und äh, deswegen haben wir äh, die bekommen. Also ich habe sie beide auch auf Stadia gespielt, sind gute Umsetzung. Ähm, aber äh, deswegen gibt es da jetzt aktuell nicht mehr, ob das für den nächsten Teil... Vielleicht auch gilt, werden wir sehen. Ich hoffe es natürlich auch, dass es kommt, denn wie du sagtest, wo sollen wir spielen? Also Shadow, klar wäre die Brücke, die man schlagen könnte. Kannst du dir ja auch vielleicht mal monatsweise geben, um dann solche Spiele zu beenden. Das geht ja auch. Aber am Ende, es läuft halt immer nur auf Kohle hinaus. Sehr schade, dass wir das Ganze nicht auf GeForce Now haben. Ja, schönen guten Abend, ähm, Plotten, schönen guten Abend, nix für Unloot, der Mombach ist auch da, ich grüße euch. Ja, jetzt haben wir natürlich äh, Sony mal wieder gezeigt, wo äh, die Cloud die Wolke hat, aber ähm, machen wir mal weiter mit Stadia, oder?
2: Ja, dann hast du, ich gehe mal davon aus, dass du dann für, was heißt denn jetzt noch, Switch... Ja, Switch hätte ich nee sehen, aber dann hat es nee. ich dann, dann kann ich das Rad jetzt auch mal wieder einbotten und in die Ecke stellen. Ähm, dann äh, kommen wir zu Stadia, oh, wo wir gerade beim Ranten sind. Machen wir einfach mal weiter <lacht> mit dem Ranten, weil ähm, ich habe jetzt glaube ich, schon im Chat vernommen. Das muss ich mal ganz kurz gucken, weil Inlid hat sich schon gefreut Geil, Captain Rant und noch ein Cheeky Rant. Und ich glaube, wo wären wir ohne, ohne unsere Rants? Und wir machen bei EA weiter. Denn ähm, EA und Stadia, ja, eigentlich konnten die ja ganz gut. ne? Also, größtenteils. Ne? Wir haben so ein so äh, FIFA 22. Ne? Wir haben so einen, auch so ein richtig schönes Star Wars Jedi Fallen Order mit drin. Ne? Letzteres auch gerne mal in einem, in einem Sale. Ne? Ja, und jetzt gibt es ja für beide Titel halt auch Fortsetzungen. Ne? So also auch für ein neues Madden kommt raus und auch Star Wars Jedi Survivor kommt raus und, ja, wenn man sich so diese Ankündigung von den Spielen anschaut, dann vermisst man auf den ganzen System 1, und zwar Google Stadia. Und dann, ja, warum, fragt man sich denn da? Weil die Vorgängerteile sind ja irgendwie rausgekommen. Die sind ja da, die, werden, die wurden gekauft, die wurden gespielt. Man hat sich ja auch die Mühe gemacht, das dann auch zu pflegen, Patches und so weiter. Aber warum jetzt nicht die Fortsetzung. Warum? Warum nicht? Also gerade auch, also F Football interessiert mich persönlich jetzt eigentlich so viel. Aber gerade ein Star Wars Jedi Survivor, das wirklich einen extrem starken ersten Teil gehabt hat und jetzt gerade auch äh, durch, die, durch die aktuell laufende Obi Wan Serie auf Disney Plus ähm, sich nochmal so eine Renaissance erfreut, weil die thematisch sehr nah beieinander liegen tatsächlich. Ich habe nämlich auch gesagt, ich muss es ich muss das nochmal wieder spielen, tatsächlich. Dann frage ich mich da halt auch, gut, okay, EA wandert ab. Das liegt dann wahrscheinlich aber dann auch wieder so an dem, was Chiki auch schon anfangs gesagt hat, dass Google ja für sich dann auch entschieden hat, oh, Triple A-Titel. Ja, nee, wir bleiben lieber in der Indie-Ecke. Dann brauchen wir nicht den großen Geldkoffer rausholen. Und ja, also, das, ja. Das ist, das ist die Frage. Es wird in Raum ja. gewohnt, dann bei Stadia die Hardware nicht aus das, das, nee. das, ist, das, das, ist das ist easy abzugraden. Das, das zählt nicht. Ähm, wir sind einfach wieder bei. Wir werden bei dem Grund sein, was Chiki gerade so schön gesagt hat. Geld, Geld, Geld. Ähm, man will nicht so viel Geld ausgeben. Und ähm, das, ist, das, das ist eher das Problem.
1: Gibt es jetzt zwei Möglichkeiten? Oder vielleicht auch drei. Naja, das Ding ist, äh, die, man war ja relativ transparent, wie viele Spiele für Google Stadia kommen würden von EA. Das waren fünf. Also es sind fünf gekommen und das wäre jetzt ein Spiel, was außerhalb der Reihe wäre. Äh, hier ist natürlich die Frage, könnte es vielleicht etwas später kommen? Oder äh, was ist jetzt hier das Szenario für in Anführungsstrichen Madden und fifa also das würde ja nicht nur Madden 23 betreffen. Madden ist definitiv einer der Topseller. Äh, FIFA ist nochmal ein bisschen mehr Top-Seller als Madden und zwar ordentlich mehr. Trotzdem beides sehr, sehr, sehr wichtige Marken für viele. Auch im Grund, äh, sich eine Konsole zu kaufen oder vielleicht auch Stadia zu benutzen, weil es halt sehr gut funktioniert. Auch das FIFA funktioniert sehr gut. Jetzt mit Crossplay am Horizont ist natürlich noch mehr Punkt für Cloud Gaming. Wenn jetzt natürlich die nächsten Titel nicht mehr kommen würden, ist das schon sehr relevant. Das ist definitiv nicht schön zu reden, aber sollen wir machen. Also wenn es jetzt nicht kommt, dann ist das so. Es wird auch nicht per GeForce Now spielbar sein. Jetzt könnte du wieder die Brücke über Shadow etc. gehen, Natürlich. Ähm, aber äh, letztendlich bleibt dir dann nichts anderes übrig, als dir das auf einer Konsole zu geben oder auf PC zu geben, wenn du es denn spielen möchtest. Das ist definitiv nicht cool, was ähm, was Cloud Gaming angeht und finde ich absolut schade, denn ähm, selbst wenn also zumindest die Stadia-Version von FIFA hat ja auch Next-Gen-Features geboten und war einfach der beste Einstieg in die FIFA-Reihe und das sehe ich auch immer noch so. Also FIFA 22 auf Stadia ist fantastisch, mit Crossplay super und ich hätte mir das wirklich gewünscht auch für die nächsten Titel und auch darüber hinaus. So, was machen wir jetzt damit, ähm, schwierig abzuschätzen, wie es mit Electronic Arts weitergeht? Natürlich, und das sollte jeder auch verstehen können, äh, machst du Entscheidungen auch davon abhängig, wie du eben potenziell deine Games an den Mann bringst. Wenn jetzt also nicht der Geldkoffer da liegt, den du nimmst, um es auszugleichen, wenn nicht genug Leute es kaufen, dann ist es auch schwer zu argumentieren, das Spiel zu portieren. Das wäre jetzt der andere Punkt. Sind die Porting-Tools, die Google bereitstellt, denn so effizient, dass wir eine ähnlich gute Veröffentlichung von FIFA 23 oder Madden sehen könnten, die auf dem gleichen Niveau ist wie äh, FIFA 22, was äh, auf äh, Google Stadia gebracht ist? Das wäre ein Fragezeichen. Aber wäre eine Möglichkeit, äh, wie die Titel vielleicht nachträglich noch kommen. Und das würde ich mir wirklich wünschen. Also hier geht es nicht darum, um einen Untergang zu zeichnen. Also Ich glaube schon, dass EA relevant ist. Aber ähm, es ist auf jeden Fall nicht gut für Cloud Gaming allgemein. So, ich glaube, wir haben so ein bisschen übergreifende Themen hier. Ich möchte jetzt noch nicht so viel zu äh, den ähm, Nutzerzahlen sagen. Ich würde gerne erst noch die anderen Themen einmal abarbeiten. Und zwar Patch 1.5 des Farming Simulators ist jetzt auf Stadia äh, verfügbar. Ähm, ich wollte jetzt sagen, ihr konnt, könnt euch den runterladen, aber das braucht ihr ja nicht. Der ist ja schon da. Und jetzt ist Crossplay und die Patchwelt wiederhergestellt. Also... Aktueller Patch ist da, Gratis-DLC ist da, also Zeit, den Farming Simulator 22 mal wieder zu starten. Der gute Original Penguin und Adam. Wir lieben Adam für seine Pixel-Counts, hat es mal wieder getan. Er war live und hat live äh, Pixel gezählt und ich zeige euch mal die aktuellsten äh, 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 Daten der Spiele Through the Darkest of Time hat eine Auflösung von 3840 x 2160 bei 60 FPS im 4K Modus verfügbar. Dann haben wir Lake. Auch die Auflösung ist hier gleich 3840 x 2160. Allerdings gibt es hier in 4K sowie im 1080p Modus nur 30 FPS. Dafür wird auch 5.1 unterstützt. Das Run TV ist leider nur 1080p. Es gibt keinen 4K-Modus. Und es läuft aber in 60 FPS mit HDR und 5.1. Und wir hatten noch Deliver Us the Moon. Moment mal, da muss ich. Gab es da noch einen Nachtrag? Warte mal. So, ich gehe mal wieder rund. Da. so, also Deliver as the Moon dynamische Auflösung ist jetzt so ein Ding 2816 mal 1584 Dann gibt es unterschiedliche Ergebnisse, vielleicht auch bis 1620 hoch das ist jetzt so ein bisschen Unsicherheit ähm, äh, Fakt ist definitiv, dass wir hier von 30 FPS sprechen ähm, es gibt nur 1080p Modus, was geliefert wird, trotzdem mit einer dynamischen Auflösung, ist ein bisschen sehr durcheinander, was dieses Spiel angeht. Das merkt ihr auch, wenn ihr spielt. Ihr habt ein sehr hohes Kantenflimmern im Spiel. Das ist wirklich extrem und das ist nicht schön. Ihr habt den Stadia Speicherbug, also Speicherruckler, wie wir es auch schon von Cyberpunk und anderen Spielen kennen. Da wurde es Gott sei Dank irgendwann rausgepatcht. Äh, bei äh, Deliver Us The Moon ist es noch drin. Also wenn ihr spielt, dann äh, stellt euch auf einige Ruckler ein und auf eine Auflösung, die mal hier und mal dort ist, plus relativ instabile 30 FPS. Das kann auch mal äh, darunter sein. Dann haben wir noch Golf With Your Friends, was wir hier im Anschluss dann äh, zusammen spielen möchten. Auch eine Auflösung von 3840 mal 2160 60 FPS und 4K. So, ich glaube, das waren alle. Ich hoffe, ich habe jetzt äh, keine hier verpasst. Natürlich könnt ihr das auch äh, verfolgen, ähm, was der gute äh, Adam hier macht. Und zwar stadia-gamedatabase. mit Doppelr.co verlinke ich euch in der Podcast-Beschreibung. Vielen Dank, Adam. Immer wieder schön. Und äh, folgt ihm doch und schaut euch das auch gerne mal live an. So, das war hier die EA-News. Dann haben wir noch äh, Talking Dogs. Möchtest du dazu was sagen, oder?
2: Ja, ähm, auch schon bereits einmal hier erwähnt, dass äh, dem äh, Talking Dogs, was ja angekündigt worden ist, unter anderem auch für Stadia, ähm, gab es bis jetzt aber auch kein, kein Release-Date. Es hat sich jetzt geändert, denn das Spiel... Um, rund um einen sprechenden Hund, der sein Kumpel finden soll, der irgendwie verschütt gegangen ist, soll aller Voraussicht nach im Juni nächsten Jahres 2023 erscheinen und das Ganze kommt für die PS5 für Steam und soll dann auch für Stadia ähm, erscheinen. Ich bin sehr gespannt, ich bin so ein bisschen geschädigt, denn ähm, Carson Kelly also wie, wie, wie dieser gute Mensch heißt, ist ein Ein-Mann-Studio Carson Kelly Games heißt das Studio da sitzt auch nur Carson Kelly und ähm, das letzte Mal, als ich ein Spiel gespielt haben. Du hast das Huhn gehört, oder?
1: Ein Bitte? Du hast das Huhn gehört, oder? Das war ein Huhn. Das war ein Huhn. Ich ja, du warst Ach, ja noch nicht stimmt. da. Du warst ja nicht da und dann habe ich ja erzählt, dass hier möglicherweise Tiere zu hören sein werden. Und das sind Spielzeuge von Maya, die halt, wenn es dunkel Alter. wird, reagieren. Das war gerade ein Huhn. <lacht> Wobei, das geht ja noch. Also wenn du mitten in der Nacht wirst, weil du von, aus
2: irgendeiner Ecke so, so eine Babystimme hörst. Jetzt war ein Schwein. Jetzt war ein Schwein. Wir Spiel spielen. Weil irgendeine so Kinderpuppe dann so. Nennt. Ich glaube, das, das wäre Psycho. Das wäre richtig Psycho. So, apropos Psycho, <lacht> nochmal äh, back to topic, ähm, Ein-Mann-Studios. Das letzte Spiel, was ich gespielt habe, was von einem Studio kam, äh, was nur aus einer Person besteht, das war Outbreak Contagious Memories. But. Und ähm, ich, ich sage nur so viel, ich möchte nicht darüber reden. Ist, apropos, ist auch, <lacht> ich möchte nicht darüber reden, aber apropos, ähm, ist ziemlich ruhig geworden um diese ganze Thematik. Ne? Das war ja so Eine Zeit lang war das so sehr präsent bei Twitter, das, ja. das Spiel, weil für alle, die es nicht wissen, ähm, der gute Mann, dessen Name ich schon wieder vergessen hat, Dead Drop, Dead Drop Studios, ne? ähm, war ja so eine Zeit lang sehr krass hinterher, dass äh, sein Spiel Outbreak, Contagious Memories, auch zu Stadia kommt und äh, das war so aufgrund dessen, dass äh, Chico und ich da so ein bisschen mal Kontakt aufgenommen haben, wir haben es gespielt. Das Spiel ist nicht so das ist nicht so gut. Und ähm, es ist relativ ruhig geworden. Also hin und wieder, ich folge ihm ja noch auf Twitter und hin und wieder gibt es ja mal so den, den einen oder anderen Tweet, den er dann retweetet zu dem Thema, aber das, das ist sehr abgeklungen. Das Ganze. Ja. Und dafür, dass er ja in ich mache Anführungszeichen, Gespräche stand mit, mit, mit Google, ähm, ist er bis jetzt auch nicht wirklich weiter nachgekommen. So. Also ich glaube auch nicht. Weil ähm, auch wenn, wenn Stadia momentan so ein bisschen röchelnd am Boden sitzt, ähm, <lacht> ich glaube, auf, auf, auf alles müssen sie auch nicht, sind sie auch nicht angewiesen. So. Also sind wir mal gespannt. Das der, der Spiel, der Spiel Talking Dogs, worüber wir jetzt auch eigentlich gesprochen haben in dieser News, kann natürlich auch was total knuffiges und tolles sein. Das wissen wir noch nicht, das werden wir dann sehen, wenn es rauskommt. Ähm, es gibt natürlich auch die super talentierten Leute, die dann sagen, ey, ich bin zwar nur eine einzelne Person, aber ich lasse mir super viel Zeit mit dem Spiel, weil ich wirklich für mich selber einen Qualitätsanspruch habe und ich möchte, mein, dass es das toll wird. Ähm, die gibt es natürlich halt auch und das kann sein, dass Carson Kelly so ein Mensch ist und dass er uns dann ähm, als Einzelkämpfer ein vernünftiges, schönes Indie-Spiel kredenzt. Da lassen wir uns einfach mal nächstes Jahr überraschen. Reden wir dann drüber.
1: Ja, ich hoffe es, denn das, was man so sieht, sieht irgendwie ganz cool aus und ähm, die haben auch noch ein paar an. Ich spoilere jetzt nicht mal zu viel. Also es kann sein, dass ähm, irgendwann Hund ist äh, eine Katze. Nein. Nein, also es kann sein, dass irgendwann dieses Jahr noch ähm, äh, Carson Kelly Games bei uns in der Sendung landet. Da schauen wir mal, ob das dann noch klappt und dann stellen wir natürlich alle drängenden Fragen. Zum Spiel und der Person bei Cloud Play. So, ich gucke noch. Ah, wir hatten äh, neue Stadia Games ähm, im Pro-Abo-Diller. Warte, warte, warte. Was denn hier ja, passiert? Das wurde mit den guten Neuigkeiten. Ah. Was,
2: ja. Muss hin. man dann nee. noch eine. Doch, eine, eine blöde Nachricht. Okay. Noch. Eine blöde Nachricht noch, weil das hat auch schon nicht nur so ganzen der Gameplay-Mann ja auch schon angesprochen. Denn es wird noch ein weiteres Spiel, Google Stadia, verlassen. Aber, Leute, nicht nur Google Stadia, sondern auf allen Systemen, wo es dieses Spiel gibt, wird es nicht mehr geben. Denn der Free-to-Play-Titel Bomberman R Online wird seitens Konami eingestellt. Das Ganze zum 1.12. Das heißt, wir haben noch ein gutes halbes Jahr, um den Titel zu zelebrieren und zu spielen. Ähm, ihr könnt aber bereits jetzt schon... Keine Ingame-Käufe mehr tätigen. Das heißt, ihr könnt keine Premium-Packs mehr kaufen und auch keine Bomberman-Coins oder wie die heißen. Das geht alles nicht mehr. Ähm, ihr könnt aber das verballern, was ihr noch an Gut, also was ihr dann quasi da jetzt noch habt. Und ähm, könnt jetzt noch eben ein paar Monate die Sau rauslassen, bis dann am 1.12. von Konami der Stecker gezogen wird. Und ähm, wie gesagt, auf allen Systemen, wo es Bomberman online gibt, der sieht es nämlich genauso aus. Warum auch immer, vielleicht verdienen sie nicht genug damit. Aber Konami hat auch schon angekündigt, dass ja Bomberman an sich, äh, da wird es dann auch mal irgendwann neues geben, in welcher Form auch immer. Aber da wird man dann was sehen. So und jetzt. Yeah. Aber nach all den Oh, das ist raus und das, das, das ist so, äh, das kommt nicht. Äh, Gab es aber ein bisschen was und das erzählt uns jetzt der Cheeky.
1: Möge Super Bomberman R online. Für immer weiterleben in unseren Herzen. So, wir haben die neuen Stadia Games und zwar äh, im Pro-Abo neu oder beziehungsweise alt-neu oder endlich da. Deliver us the -Da moon, das coole, relaxende äh, Lake, der wahre Ost- Auslieferungssimulator. Death Stranding ähm, Light vielleicht? Ja, ja. ja. <lacht> Oder halt die äh, verdammt coole Story von Death Stranding, aber immer noch schön auf seine Art. Tohu ist neu äh, dazugekommen. Death Run TV, Golf with Your Friends und Through the Darkest of Time ist eigentlich kein schlechtes Line-Up, wenn man das mal so sieht, aber irgendwo ist dann immer ein Aber, was jetzt auch technische Umsetzung angeht. Ähm, wenn Ben 10 habe ich vergessen Ben 10 ist natürlich auch noch neu im Pro aber wenn ich mir jetzt eines raussuchen würde wäre es theoretisch gewesen Deliver Us The Moon aber äh, das kriegt von mir ein paar Minuspunkte wegen allem
0: und deswegen
1: <lacht> würde ich äh, euch da Lake ans Herz legen wenn ihr denn einen Titel davon nur spielen wollen würdet dann einmal kurz die Ghost Recon Breakpoint Spielstände, die weg waren, sind laut Ubisoft wiederhergestellt bzw. wurden wiederhergestellt. Und falls das bei euch nicht der Fall sein sollte, bitte meldet euch doch einmal bei Ubisoft und gute Neuigkeiten für die Entwickler 314Arts. Des Spiels oder des gescheiterten Kickstarter-Projekts Project Z. Diese sind jetzt offizieller Stadia Partner, also steht einer zukünftigen Veröffentlichung des Free-to-Play-Shooters Project Z erstmal nichts im Wege. Hier natürlich die Frage nach der Finanzierung. Wird es denn auch finanziert äh, im Stadia Makers Programm? Wir wissen, dass Stadia Makers ist ein tolles Programm um auch neue Indie-Spiele zu finanzieren, die dann auch auf die Plattform kommen. Auch hier wissen wir, dass die Finanzmittel hier sehr runter reduziert worden sind, dass es aber immer noch eine kleine Förderung für Entwickler gibt. Ähm, ob das hier der Fall ist, wissen wir nicht. Auf jeden Fall sind sie offizieller Partner und äh, dann wird man sehen, was daraus wird. Muss jetzt auch nichts heißen. Kann natürlich auch sein, dass es nie kommt, aber Zumindest sind jetzt hier keine Steine mehr im Weg. So, das jetzt zumindest so mal die News. Die klicke ich nämlich hier oben jetzt einmal weg. So, dann.
2: dann. Ganz kurz, ich möchte noch ein bisschen was zu, zu uh, dem Project Z noch erklären. Ja, mach mal. Hau mal raus. Ähm, die Kickstarter-Kampagne wurde am 23.05. abgebrochen. Ähm, seitens Dienen wohl. Ähm, ich ging nicht irgendwie Anfang Mai erst los, also da frage ich mich dann auch, warum sie dann abgebrochen worden ist, ähm, statt vielleicht durchzuziehen ähm, und um in Zahlen zu sprechen, ähm, die Kampagne wurde am 23.05. Abgebrochen, äh, abgebrochen mit einer lediglich reichten Summe von 38.383 Dollar angepeilt, das ist natürlich der wichtige Wert, was hatten die denn so angepeilt für ihre Entwicklung? Angepeilt waren 107.201 Dollar. Das heißt, wir haben, wenn man so will, gerade mal ein Drittel von dem erreicht, was eigentlich äh, gewünscht war und ähm, da ist jetzt tatsächlich dann die Frage, ähm, kommt dann noch ein bisschen was von Google rein? Würde ich jetzt einfach mal drauf tippen, denn wir haben ja schon mal über dieses Spiel gesprochen, weil Pi Games, Pi Arts äh, gesagt hat, wenn unser Spenden oder das Kickstarter-Ziel getoppt wird, dann bringen wir das für Stadia. Das war ja damals so ein bisschen so, weswegen wir überhaupt über das Spiel gesprochen haben. Wenn sie das geschafft haben und ein bisschen mehr kriegen, dann würden sie es für, für Stadia port porten. Ähm... Und jetzt sagen sie aber, nee, wir haben es nicht geschafft und es kommt für Stadia. Also im Umkehrschluss ähm, werden sie da ja irgendwie in welcher Form und welchem Umfang auch immer ja irgendeine Finanzspritze kriegen müssen, ähm, um das Ganze halt ja auch irgendwie dann erstmal gangbar
1: zu kriegen. Ja. Ja, ja, ja. Ich habe übrigens noch was vergessen, und zwar Divos Now noch mal ähm, die GOG-Version von Cyberpunk war ähm, ab dem 29. Mai nicht verfügbar, ist aber dann äh, ein paar Tage später, das heißt ein paar Tage, vielleicht waren zwei, äh, wieder äh, spielbar gewesen. Und noch der Hinweis, der Standalone-Multiplayer für Destroy All Humans wird leider nicht für Stadia kommen. Das ist schon bestätigt worden. Lasst uns aber dann noch einmal, bevor wir den Sack hier zumachen, über Spielerzahlen sprechen und Daten sprechen, die immer mal wieder ähm, ja, hochkommen oder verbreitet werden. Und dann werden Vergleiche angestellt. damit gesagt, ja, der hat so und so viele äh, Nutzer. Der hat so und so viele Nutzer. also Erst einmal, es gibt keine offiziellen Nutzerzahlen von Google zu Stadia. Ob das jetzt das Abo ist oder ob es jetzt generelle Nutzerzahlen ist, die gibt es einfach nicht. Also was kann man tun? Man kann sich zum Beispiel mit dem guten Eve, der ja immer sehr ähm, äh, offen ist, was vielerlei Dinge angeht, zusammensetzen und gucken, hey, was geben deine Daten so her, man kann sich Leaderboards angucken und schauen, wie entwickelt sich da, wie entwickeln sich da diese Leaderboards, weil wenn ich dann so denke so, wie das mit dem Dirt 5 Leaderboard gelaufen ist, das dann irgendwann ähm, nur noch äh, statt Namen Dirt 5 dort stehen hatte, dann weiß ich nicht, inwiefern man dem ganzen jetzt so trauen kann, aber nur um schon mal die Bühne zu bereiten, wir haben keine offiziellen Zahlen von Google, also müssen wir schauen, mh, bekommen wir irgendwo eine Annäherung. Und ähm, da sprechen wir ja öfter mal äh, von, dass unsere Berechnung oder unser Gedanken sind, dass der Marktanteil von Google Stadia insgesamt bei ungefähr 1 bis 3 Prozent liegt. Jetzt kann man hier die The Scientist äh, Stadia äh, unterstrich Net daten nehmen und er hat jetzt auch so mal ein bisschen. Äh, gerechnet und hat auch interessante ähm, äh, Daten von Eve bekommen und äh, er geht davon aus, dass sie so zwischen jetzt kannst du ähm, pro User knapp an die 300.000 und noch mal so 100.000 obendrauf insgesamt, wo wir bei ca. 400.000 Stadia Nutzer liegen. Vielleicht ich meine, man kann ja auch immer noch ein bisschen obendrauf hauen, vielleicht auch eine halbe Million. Letztendlich ist es relativ niedrig in dem Bereich, wo wir uns hier bewegen. Und um natürlich das Ganze Werten zu sehen, das muss man ja einfach auch sagen, ist das, wenn du überlegst, Spiele zu portieren. Also Aufwand hier, den du hast, oder Geld, was du reinstecken musst, um das Spiel auf eine Plattform zu bringen und halt äh, der Erlös, der am Ende rauskommt, wenn du Spiel verkaufst oder über Pro vertreibst, dann ist da eine Diskrepanz und die ist relativ hoch, weil äh, du, äh, weil es kostet nicht nichts. Also es kostet auch mit den Porting Tools, die Google dir bietet, es ist es kein Knopfdruck, der da gemacht wird und auf einmal funktioniert das. Das ist so einfach nicht. Und äh, das ist für jemanden wie äh, Eve mit äh, den Winemaking Simulator funktioniert. Das ist das eine. Da funktioniert es sehr gut im Abo. Da funkt es, äh, Funktioniert es nicht sehr gut in den Verkäufen, aber im Stadia Pro Abo zum Beispiel. Ähm, das äh, kann ich mir vorstellen, also dass es auch für, für sein St äh, Studio funktioniert. Das muss aber nicht zwingend auf alle Spiele anwendbar sein. Also muss man die Zahlen von 300.000 jetzt im Pro Abo auch mal relativ sehen. Natürlich ist es ein Income für Google, Dagegen, es gibt ja auch Ausgaben, die man hat. Also Google hat ja generell auch Ausgaben, die zu tätigen sind, die ja bei weitem nicht gedeckt werden durch die Abokosten, die reinkommen. Und was soll man hier sagen? Ist das jetzt auch wieder das Ende von Google Stadia? Natürlich nicht. Was hier visualisiert wird oder was hier von Nutzern aufgearbeitet wird, ist am Ende immer nicht Basierend auf offiziellen Zahlen, die von Google kommen und ähm, repräsentiert nicht zwingend das, was am Ende zählt. Also ist es relevant für Google, ob es jetzt 500.000 oder eine Million sind? Ist es vielleicht wichtiger, die Tech weiterzuentwickeln? Ähm, oder äh, wo geht die Reise hin? Das wissen wir ja sowieso nicht. Ähm, diese, diese Kommunikation gibt es ja auch gar nicht mehr. Oder werden intern diese äh, Berechnungen angestellt? Ist es vielleicht auch einfach wichtiger, wie viel und wie äh, oft man etwas spielt? Oder we welche Entscheidungen sind hier relevant, ob es die Plattform ähm, auch äh, weiterhin gibt? Das ist so die Fragen, äh, die man sich stellen kann. Aber ob das jetzt ein äh, für, für Google jetzt so wichtig ist zu sagen, wir, äh, wir machen Stadia dicht, das glaube ich nicht. Für viele ist das wahrscheinlich immer so ein Schock zu sehen, wie die Zahlen dann am Ende wirklich aussehen. Mir wird vorgeworfen, das nicht mit Playstation Plus zu vergleichen. Natürlich vergleiche vergleich ich das mit Playstation Plus, weil das genauso ein Abo-Modell ist, wie Stadia Pro ist. Und du hier auch pro Spiele bekommst im Playstation Plus abo Klar bietet es dir noch einen anderen Mehrwert, zum Beispiel online spielen zu können. Ja klar, aber es bietet dir eben auch ein Spiele-Abo. Somit ist der Vergleich meiner Meinung nach absolut legitim und ihr habt natürlich eine höhere Hardware-Basis. Aber was sollst du denn sonst tun? Stadia steht am Markt nicht alleine da. Wäre es so, wäre das gar nicht so relevant, aber tun sie nicht. Also ist der Vergleich 47 Millionen Playstation-Nutzer... 300.000 Stadia-Nutzer immer auch etwas, der gezogen werden muss. Denn am Ende ist Stadia nicht alleine da. Und die Weiterentwicklung erfolgt nicht nur im Markt der Cloud-Gaming-Dienste, die auch äh, veröffentlichte Zahlen von 10, 12 Millionen Mitgliedern haben. Ob jetzt aktiv oder nicht, ist ja nicht relevant in dem Vergleich. Und ähm, die, 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 dieser Vergleich ist immer ein Vergleich des gesamten Marktes. Und ähm, am Ende müsst ihr natürlich selber sehen, was ihr daraus macht. Ich finde nur, ähm, es ist nicht etwas, was äh, den Laden dicht macht. So, und jetzt äh, ist der Captain mal wieder dran.
2: Oh, was hast du denn noch so im Zettel? Weil ich wäre sonst.
1: So weit du ich. also ich dachte du, du, du würdest jetzt auch deinen Senf dazugeben. geben. Ach, nee, also es ist
2: ab einem gewissen Punkt, man, ich glaube, wir wiederholen uns da halt auch immer um, ganz, ganz stark. Und um, im Endeffekt es ist halt quasi ja äh, immer das Gleiche, was wir dann, äh, worüber wir reden, dann, also, äh, also ich wollte gerade sagen Predigen, weil Predigen, finde ich, klingt immer so klingt immer so negativ. Aber man muss es ein bisschen im Verhältnis halt sehen. Und das hast du alles schon so wunderschön gesagt, dass dem eigentlich tatsächlich gerade nichts so ähm, mehr hinzufügen kann.
1: Aber, aber nochmal, wie gesagt, es ist ja nicht der Untergang der Titanic hier. Also, wenn ihr ein Spiel... Jetzt mal egal auf welcher Plattform. Ich meine, das Gleiche könntest du für deine PlayStation 3 wahrscheinlich auch sagen. Das ist ja... Du spielst deine PlayStation 3, du hast deine Spiele und vielleicht wirst du es irgendwann nicht mehr spielen können, online zumindest, weil Sony sagt, ja, der Store, den fahren wir jetzt mal runter. Nintendo macht das auch sehr, sehr gerne. Ähm, ist ja auch diese Ökosysteme, diese, diese ähm, Plattformen, das hat immer einen Vor- und Nachteil für dich selber, den man abwägen muss. Du bist am Ende hast du eine digitale Lizenz, du bist da nicht sicher mit. Und wenn du wirklich ganz sicher gehen möchtest, ob du denn in Zukunft deine Spiele noch spielen möchtest, dann geht das Ganze nur über äh, äh, zum Beispiel GOG.com oder Steam, wo ihr äh, kopierschutzfreie Games euch sichern könnt und wo man relativ sicher davon ausgehen kann, dass die auch noch auf zukünftigen pc konfiguration spielbar sind. Aber was wollt ihr machen? Es erwerbt im Sinne digitale Lizenzen, die können auch wieder weggenommen werden. Es ist ja auch nicht zwingend, dass ihr zum Beispiel äh, ein Spiel, was jetzt von GeForce Now entfernt wird. Ich glaube schon, dass Nvidia da äh, versucht, dass die auch weiter spielbar bleiben. Aber was ist denn jetzt, wenn Death Stranding entfernt wird, zum Beispiel? Nehmen wir mal das Spiel als Beispiel. Dann ist es weg dann könnt ihr es nicht mehr spielen. Ihr habt es gekauft, aber ihr könnt es einfach auch nicht mehr spielen. Und das kann passieren. Das muss man definitiv immer im Hinterkopf haben. Und das gilt eben auch für alle Dienste und Plattformen. Das wollte ich nur noch hinzugefügt haben. Aber ich habe jetzt generell äh, nichts mehr auf dem Zettel... Doch! Eine Kleinigkeit vielleicht noch, und zwar der Dienst Anware. Ich habe mir das Ganze mal angeguckt. Ich verlinke euch äh, mein First Look von Anware Natürlich in der Podcast-Beschreibung. Das ist so ein bisschen ähnlich wie äh, Shadow PC, aber dann doch auch nicht ganz so. Auch ein bisschen GeForce Now. Äh, ganz spannend eigentlich, aber funktioniert noch nicht so rund. Ich verlinke euch das Ganze mal. Ich habe Elden Ring zum Beispiel getestet. Ja, war nicht gut. War nicht gut, aber es ist zumindest Potenzial, äh, Potenzial da. Ich finde die App zum Beispiel ziemlich cool äh, designt. Und ähm, die bieten, die nutzen halt so eine Lücke, die auch Booster Void nützt, äh, nutzt. Also theoretisch zum Beispiel die ganzen Blizzard Games oder auch hier... Ähm, Elden Ring vorinstalliert, gibt es ja nicht in einem Cloud äh, Gaming Dienst oder zumindest in keinem anderen und sie installieren die Spiele halt bei Bedarf beziehungsweise auf ähm, äh, ähnlich wie es Shadow PC macht deswegen könnt ihr da ja auch zum Beispiel Final Fantasy Remake spielen das äh, funktioniert auch ziemlich gut und äh, trotzdem, es ist noch nicht ganz so ausgereift fand es spannend habe auch eine Diskussion dann auf Twitter noch mit dem Anbieter gehabt und ich glaube, da kann, da kann was draus werden und ja, schaut es euch doch nochmal an. So, dann war das jetzt zumindest der offizielle Teil. Captain, was geht denn so bei dir?
2: Hören Sie sich dazu die Ausgabe von vor zwei Wochen an? Nein, Spaß beiseite. Äh, macht er natürlich nicht, denn äh, müsstet ihr auch zurück in die Zeit reisen, um es sehen zu können oder nicht. Ich habe vor zwei vor drei Wochen mittlerweile angekündigt, ja, aber dann kam Corona und meine Frau war auf Kassenfahren und wie dem auch sei. So, aber jetzt das Programm. Endlich am morgigen Montag, den 6.6. um 21 Uhr. Spielen wir endlich wieder Boom Raider 2, den Klassiker von 1997 in der PC-Version. Oh, wir sind gerade so im tibetanischen Hochland unterwegs und ähm, ihr könnt euch auf meinem YouTube-Kanal natürlich noch äh, die letzte Ausgabe vom Let's Play anschauen und dann könnt ihr auch nochmal euch äh, mein Bonus-Video angucken mit allen zusammengeschnittenen 31 Toten aus dieser Spiele-Session. Ich bin latent durchgedreht, aber hey, es war nur ein verdammtes Snowmobile. Äh, ich war ein Snowmobile. Ich bin Age geworden. Like Snowmobile. Ähm, ja, läuft. Ja, ich kann nicht verlieren. Ja, Tomb Raider 2, richtig, richtig, richtig Bock drauf. Ähm, das ist morgen um 21 Uhr. Am Mittwoch, ähm, jetzt dann auch endlich mal äh, der Beginn einer neuen Serie auf meinem Twitch-Kanal. Und zwar das Mitte der 90er erschienene Point and Click Adventure mit echten Schauspielern. Ich habe schon wieder die Anführungsstriche gemacht. Lange, lange. Bei uns in Deutschland, also auf dem Index. Und jetzt seit ein paar Wochen ist es frei. Äh, fettes Messi an äh, Cheeky, der mir geholfen hat, an das Spiel ranzukommen. Äh, Harvester spielen wir. Und äh, also, wenn ihr Bock habt auf Trash und wenn ihr Bock habt auf Gore, äh, dann schaltet ein. Oder wenn ihr einfach mal einen Fiebertraum braucht, dann guckt äh, Mittwoch vorbei. Um 21 Uhr mit dem Spiel Harvester. Da gibt es auch einen Typen, der redet hinaus. Da wurde aber nicht von mir gesprochen. Zu guter Letzt am Freitag beenden wir unsere Retro-Woche. Anders kann man es nicht nennen. Und zwar am 10.06. auch. Wie ein Wunder zum 21 Uhr. Mit dem Nintendo 64 Klassiker Zelda Ocarina of Time. Übrigens jetzt auch heute wieder neuer äh, neuer Teil auf meinem YouTube-Kanal rausgekommen. Letzte Woche gab es eine Pause, das, äh, weil, weil die es nicht wissen. Jeden Sonntag um 20 Uhr gibt es auf meinem YouTube-Kanal nämlich einen neuen Teil aus meinem Let's Play rund um Zelda Ocarina of Time. Letzte Woche gab es keinen. <lacht> Mir sind die vorproduzierten Folgen ausgegangen. Ich habe es nicht vorher geschafft. Äh, aber heute wieder gibt es eine neue und ähm, in der kommenden Woche natürlich dann, oder ja, ab heute wieder quasi jede Woche eine Folge Chiki, ich höre es Rauschen bei dir.
1: Nee. Warum? Jetzt
2: nicht mehr. So, Aber du bist noch da. Ja, ja. Was gibt's denn mit dir nächste Woche? Ja.
1: Äh, schön, dass äh, Sie das fragen. Wir haben natürlich am ähm, 7.6., das ist der übliche Dienstag, die nächste Play äh, folge Und zwar mit Potsdame. Und äh, wir bekommen hier weibliche... Unterstützen und reden über vielerlei Themen. Also ah, bleibt mal äh, gespannt, was da kommen mag. Dann haben wir am ähm, Herr im Himmel, warum lädt das denn jetzt hier nicht? So, und zwar ähm, haben wir dann am äh, äh, 6. Also morgen, morgen haben wir, äh, zocken wir zusammen The Elder Scrolls Online High Isle, und zwar, weil es da released wird. Und dann gucken wir uns die Story an. Findet ihr hier auf meinem Kanal. Also wenn ihr Bock habt, klickt auf Abonnieren und macht das Glockending. Und dann kriegt ihr aktuelle News zu den Videos und Streams natürlich in euer Postfach. Oder schaut einfach mal vorbei. Und natürlich auch bei dem guten Captain Aldi. Und der ganze Kram mit dem Verlinken und so ist alles in der Beschreibung und unter dem Video und so weiter und so fort. Was wir jetzt noch machen ist... Ähm wir zocken zusammen. Das machen wir äh, hier nachgleich, nämlich Golf with your Friends. Und wenn ihr darauf Bock habt, könnt ihr auch gerne dem Discord-Server joinen, Ist auch in der Videobeschreibung und natürlich auch bei der Podcast-Beschreibung zu finden. Nur im Podcast, jetzt, ihr seid ein bisschen spät dran. Äh, wie gesagt, erster Sonntag im Monat immer live. Also wenn ihr Bock habt und dabei sein möchtet, dann schaut doch gerne hier rein. Äh, habe ich irgendwas vergessen? Ja, irgendwie nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich was vergessen. Ich habe was vergessen. Wir haben noch eine Sprachnachricht von Gentleman, Herr J. Chiki. Wollen wir die noch mal ja, eben abspielen hier? Hallo. So, ich habe, ich habe hier einen VLC Media Player. So. Glück. Und dann hören wir so die Sprachnachricht vom man noch einmal an. Und zwar, ach so, und der FIP. Nee, wer, wer fragt das hier? Das ist die Leere zwischen Chikis Ohren, die da so rauscht. Ah ja, vielen Dank, Pips, für den Hinweis. Ähm, Plodden fragt, Chiki lohnt sich eine Nintendo Switch? Ja. Und jetzt die Sprache nach recht vom Gentleman.
0: Hallo, jetzt bei schöne Folge. Danke für die Infos und dass ihr den Artikel gut mal betrachtet habt. Ich hoffe, das kann man hören. Kann man das
1: hören? Also ich mache Ich mache jetzt. Ich mache jetzt nicht also, lauter. Warte mal.
2: Ich muss mal simultan. Ich mache
1: es also jetzt nicht lauter. Also entweder ihr müsst dann euren Ton hochdrehen. Also Ton hochdrehen jetzt.
0: Ich sagen ja, klar, Stadia ist nicht tot. Aber ich denke, der Artikel ist so ein typisches Produkt aus äh, Nachricht vom Presseserver, wenig Ahnung vom Redakteur und äh, wenig Zeit. Ja, man muss halt schnell sein, um überhaupt relevant zu sein und geklickt zu werden. Das ist eigentlich ein Problem allgemein in der Presselandschaft momentan. Ich glaube mal nicht mal unbedingt, dass DDR tot ist, aber sie arbeiten natürlich so ein bisschen dran. Schade ist, wenn man jetzt zum Beispiel den äh, DLC-Release, den anstehenden von Hellpoint sieht und dann feststellt, okay, es kommen immer weniger DLCs für vorhandene Spiele raus, muss ich sagen, dass das er die Plattform tötet. Das ist wirklich schade. Also ich hätte Hellpoint schon gekauft da, habe es auch überlegt und dann aber verworfen, als ich das gelesen habe. Ich denke, Stadia sollte da irgendwo in den Verträgen so eine Pflicht auf Pflege, also Patches, auch mit einem Zeitraum, wie lange das braucht, und Gleichheit von Plattformen reinbauen. Ja, bei 13, das war ja auch so die Frage, ist das gepatcht? Ja, das äh, haben sie in der Tat relativ rund gepatcht. Das Blöde ist bloß, dass der Entwickler überhaupt nicht verstanden hat, um was es bei 13 überhaupt geht und was das ausmacht. Denn das ist ja äh, so eine Art Comic zum Spielen. Das ist ja die Comic-Versoftung. Äh, und das macht natürlich auch die Optik und sowas aus. Also mit dem Wechsel der Optik haben sie das Spiel quasi getötet. Das ist... Verdammt schade. Also der Tipp ist richtig, unbedingt das alte Spiel. Ja, jetzt hätte ich noch was zu Microsoft letztes Mal. Es gibt ja das neue Patent, was sie eingereicht haben, bei dem es darum geht, physische Lizenzen, also vom Disk, auszulesen und ähm, für digital bereitzustellen. Was haltet ihr davon? Also ich persönlich finde, das ist ja eine richtige Chance, so kann man vielleicht physische äh, gekaufte Spiele Vielleicht später mal digital oder in der Cloud spielen. Das ist natürlich Wunschdenken, aber es wäre schon denkbar. So, das war's für diese Woche. Ich wünsche euch einen wunderbaren Herrentag und äh, freue mich auf die nächste Folge. Tschüss. So, also ich bin
1: durch mit äh, der Sprachnachricht. Ja, ich äh, auch just in dem Moment. Okay. Ähm, ja, die DLC-Problematik ist immer noch präsent tatsächlich. Das, haben wir, das sehen wir an Hellpoint. das ist wirklich sehr, sehr schade, aber äh, da haben wir jetzt würden wir jetzt uns auch wiederholen. Das haben wir schon ein paar Mal äh, beleuchtet. Ähm, interessanter finde ich äh, die Verbindung mit von von physischen Medien mit äh, digitalen, oder? Also, äh, was sagt denn der Captain dazu?
2: Ja, es ist tatsächlich ähm, ein sehr spannender Weg. Ähm, Gerade wenn man jetzt vielleicht halt auch wieder das äh, aufgreift, was ich ja vorhin auch schon oder ja auch mehrfach in anderen Ausgaben ja auch äh, angesprochen habe. Einfach so dieses so, okay, ich komme an die Konsole vielleicht nicht ran, ähm, möchte aber Spiel XY spielen. So, und ich kann dann wiederum sagen, ich kaufe mir das Spiel im Laden, dann habe ich das schon mal und habe aber gleichzeitig auch die Lizenz, das Spiel ähm, zu kaufen. Wobei, jetzt wo ich es ausspreche, ah, weiß ich nicht. Das, das, das wiederum würde ja keinen Sinn machen. Also du musst es ja schon zumindest in irgendeine Konsole reinliegen, dass es eben mit deinem Account verknüpft wird. Weil sonst haben wir ja wieder die Problematik so mit den CD-Keys, sage ich jetzt mal. Äh, deswegen vergisst einfach, was ich gesagt habe gerade. <lacht> Es, es ist schon <lacht>
1: spät, der Captain hat getrunken. Ja, also.
2: Ich habe sehr viel Cola getrunken. Das ja. Ähm, ja, also ich weiß nicht. Also, das ist halt, ja, also, dann da richtest du dich natürlich schon dann wiederum an, an eine spezielle Nische, In dem du wirklich sagst, ja, ich kaufe das Spiel, aber ich kann es halt auch unterwegs spielen. Ähm, ich versuche gerade für mich noch so, so ein richtig normales Szenario irgendwie daraus zu schließen. Ähm, da kannst du halt höchstens sagen, vielleicht irgend so Multi, wenn du verschiedene Konsolen hast, im Sinne von, ja, ich habe im Wohnzimmer, da steht meine Xbox One X, aber im Schlafzimmer habe ich noch eine, eine, eine Series X, Entschuldigung. Aber im Schlafzimmer habe ich eine Series S halt stehen. Ähm, gut, okay. So, aber wie viele Leute haben das halt? So? Also ich glaube, du hast halt wirklich einfach nur die Leute, die sagen, so, entweder wollen sie es in der Cloud spielen oder, in, oder sie wollen es halt so spielen, also oh.
1: Aber was ist denn, wenn du mit jeder Disk halt einen Digitalkauf verbindest, den du halt dann mit deinem Konto verknüpfen musst und äh, der ist dann weg, wenn du es getan hast und die Disk ist aber weiterhin offline, beziehungsweise dann halt als physisches Medium nutzbar?
2: Ja, aber welchen 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 Vorteil wird mir das denn bringen?
1: Naja, du brauchst die Disk halt nicht ständig in dein Laufwerk reinschmeißen und du könntest es theoretisch, wenn Microsoft das irgendwann erlaubt, halt auch per äh, Cloud Gaming zocken. Also nicht nur per ähm, äh, Remote Play oder wie auch immer das bei äh, Microsoft heißt. Und ähm, wenn das irgendwann kommt, vielleicht auch per Cloud Gaming. Wäre ja eine interessante Möglichkeit.
2: Also, wie gesagt, also es ist schon interessant, wohin die Richtung geht. Um, aber, wie gesagt, also mir erschließt sich gerade noch kein realistisches Szenario draus. Aber ich bin mir sicher, dass Microsoft da irgendwas nachher, wenn sie das durchziehen, ähm, schon, schon irgendwas finden wird. Ich, ich, bin, ich bin da sehr gespannt. Also, auf jeden Fall schon mal ein Schritt, den Microsoft geht, den Sony nicht geht. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von bashen, Versteht mich ja bitte nicht falsch, liebe Zuhörer, äh, sondern halt einfach, um quasi den Kreis zu schließen, wieder mit der Thematik, die wir vorhin halt hatten, dieses ähm, traditionelle Verhalten, was man sehr schnell als altbacken deuten könnte, äh, wo ein, ein Microsoft halt sagt, nein, also wir versuchen schon, ähm, ein bisschen innovativer zu sein und ein bisschen frischen Wind reinzubringen, um den Wettbewerb ähm, zu beleben, dass vielleicht auch ein Sony oder ein anderer irgendwann nachher mal um die Ecke kommt einen Blick drauf wirft und sagt, na ah, okay, ähm, das ist schon eine spannende Richtung vielleicht und dadurch einen Impuls kriegen, um nochmal vielleicht was anderes auf den Markt zu schmeißen. Das, das meine ich damit, ähm, weil im Endeffekt ist es genau das Wichtige, was wir immer brauchen. Auch im Spielesektor ist halt ein Wettbewerb und Microsoft ist da da deutlich experimentierfreudiger als, ähm, als Sony. so und da, da bin ich gespannt, in welche Richtung sich das dann nachher entwickelt.
1: Super, schön. Dann äh, war das doch eine interessante Reise in die Vergangenheit. Möchtet ihr aktuelles haben, dann schaut doch auf cloudplay.show vorbei. Das ist Unsere Website und eure Anlaufstelle für alle News rund um das Spielen in der Cloud. Und hier äh, wird es ein Relaunch geben. Jetzt aktuell noch ein bisschen Work in Progress, aber dann der Relaunch im August nach der Sommerpause. Ja, schön, dass du da warst, lieber Captain. Schön, dass ihr... Immer wieder ihr gerne. Jetzt unterbrich mich nicht. <lacht> Nein. Also schön, dass du natürlich da warst. Ich äh, freue mich sehr, dass es dir auch wieder besser geht. Dir geht es auch besser, oder? Ja, immer. Natürlich. Sehr gut. Und äh, schön, dass ihr äh, auch mit dabei seid. Ob es jetzt live ist, ob es dann später im wie UD ist oder per Podcast natürlich. Ich freue mich sehr, dass ihr uns gut findet. Und wenn ihr uns nicht gut findet, dann sagt uns das gerne. Also nicht gerne, aber sagt uns das halt. Warum? Wieso? Und wir arbeiten gerne dann an Verbesserungen. Zum Beispiel, wir müssen unbedingt den Captain hier in die Live-Show bringen. Na, schauen wir mal, ob ich ihn überreden kann, dass wir das beim nächsten Mal irgendwie zusammengebaut bekommen. Und dann machen wir doch ein bisschen... Ich traue mich, es
2: live zu machen, Achso. das weißt du doch.
1: Ja, ja. niemals, ist er, <lacht> niemals ist er live. Ja, gucken wir mal, dass wir nee. für euch dann nächstes Mal was zusammenbauen. Und ansonsten bleibt gerne nicht dran, aber geht auf meinen Kanal. Da findet ihr den Golf With Your Friends Stream ungefähr fünf Minuten. Ich begebe mich da in diesen Raum und werde die Cola los da Cola los da hinten ne? und gehe dann da noch hin. Und werde nach meinem Kind schauen, ob es ihm gut geht. Und dann sehen wir uns gleich im Golf-Stream. Ja, ich wünsche euch einen schönen Abend, eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.